1: جی یہ جو ابھی آپ نے فرمایا نا کہ اللہ کے عزن سے وہ چھوڑ دیے گئے تھے اللہ سبانتعالیٰ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی چھوڑنے کی اور وہ اپنے دل میں خوش ہو رہے ہیں جی جانے کی اور وہ اپنے دل میں خوش ہو رہا ہے کہ ہم نے بڑا اچھا ڈیسیزن لے لیا اور وہ تو اس بات سے مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ایک طرح سے اور وہ اپنے آپ کو سمجھنے کے ہم نے بہت عقل بندی کا وہ کام کیا اور دوسرے اساتذہ جی جیسے آپ نے فرمایا نا کہ چھٹے سال میں ہوئی ہجرت کے چھٹے سال میں تو چھ سال سے وہ لوگ نہیں گئے تھے عمرہ کے لیے اور وہ گھر تھا اللہ سبحانہ تعداد کا ان کے اتنی آ, ایکسس میں تھا کہ دن میں چاہے چار مرتبہ جا کے وہ تو آف کرتے یا پانچ مرتبہ کرتے اور کہاں یہ کہ پھر چھ سال تک نہیں گئے تو میں اس سے ریلیٹ کر رہی تھی کہ اب یہ ایک پہلا سال تھا کہ ہم پہ پابندی تھی تو ہم کتنے ڈسہارٹ اور کتنے تکلیف میں اور کتنے اس میں اور کہاں یہ کہ وہ بیچارے چھ سال تک اور پھر ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کر رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلے سال سب کچھ ٹھیک ہو جائے ہمیں چھ سال انتظار نہ کرنا پڑے تو ان کی کیفیت کا اندازہ ہو رہا تھا اس بات سے بھی
0: دیکھیں کہ جب ہم اللہ سبحانہ العالیٰ کو امپورٹنس دیں گے اللہ کے دین کو امپورٹنس دیں گے اپنی ذات پر اپنے گھر پر اپنے مال پر اپنی ہر چیز پر تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آگے رکھے گا نا بالکل وہ بھی پھر چنے یہ بہت بڑی حقیقت ہے یعنی وہ ویسے تو کہہ رہے تھے استغفار ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ ان کے اندر کچھ اور تھا ابھی میں شاید دوبارہ لوں گی ان جی میں ریلیٹ کر رہی تھی اپنے آپ کو جب پہلی دفعہ کسی نے مجھے الہدا کا بتایا تھا تو میں نے جاب نئی نئی جوائن کی تھی تو سیٹرڈے سنڈے کو میں سارے کام کیا کرتی تھی تو میں نے کہا کہ نہیں جا ہی نہیں سکتی کس طرح سے جاؤں گی اور کچھ عرصے نہیں آئی پھر الحمدللہ جب آنا شروع کیا تو پھر اللہ کا شکر ہے کہ وہ چھوٹا نہیں لیکن میں اس کے بعد اتنی چیزیں جوائن کی کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے چنکس آف ٹائم بیچ میں نکلتے رہتے ہیں ان کو یوٹیلائز کر کے الحمدللہ اللہ بہت کچھ کرا لیتا ہے اور کام بھی ہوتے جاتے ہیں کام بھی ہوتے جاتے ہیں اور زیادہ آرگنائز وے میں ہوتے جاتے ہیں دوسرے میں وہ سوچی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کرنے کی جو اپرچونیٹی تھی اس کا تو حال کیا ہوگا ہمارے یہاں پر عمرہ ہوتا ہے المغرب کے پانچ انسٹرکٹر ساتھ جاتے ہیں تو لوگ جوک درجوک ان کے ساتھ جاتے ہیں کہ سفر کا لطف جو ہے دوبارہ ہو جائے گا کہ ایک تو عمرہ ہو گیا اور دوسرے ان کی کمپنی ہو گئی کمپنی
1: جی السلام علیکم میں نے بھی اس, اس سال عمرہ کی ٹکٹ بک کرائی تھی رمضان کے لیے اور وہ نہیں ہوا میرے بیٹے کے ساتھ تو مجھے اتنا افسوس ہوا پورا مہینہ عبادت تو پوری کوشش کی مگر وہ جو لطف ہے نا وہ سب چلا گیا تو آپ سوچ کے دیکھو کہ ہم نے تو پہلا سال ایسا ہوا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنا سال انتظار کیا تو اس کے حساب سے تو ان کو کیا فیل ہوا ہوگا
0: لیکن منافقین کا دل پھر بھی نہیں چاہا جی. کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ وہاں جائیں گے تو کہیں مارے نہ جائیں کہ تم نے گمان کیا کہ رسول اور ایمان والے کبھی اپنے گھر والوں کی طرف واپس نہیں آئیں گے یہ وجہ تھی کہ تم عمرے پہ نہیں گئے اور یہ بات تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دی گئی اور تم نے گمان کیا برا گمان اور تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے یعنی حقیقت حال وہ نہیں ہے جو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ ہمارے گھر اور بچے ہیں اس وجہ سے نہیں جا سکے اور اہل ویال اور اموال کے ساتھ مصروف تھے اس لیے بلکہ تم نے کیا سمجھا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ہی ہلاک ہو جائیں گے اور وہ تمہاری طرف کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے اور شیطان نے یہ بات تمہارے دلوں میں بڑی خوبصورت بنا تو خوش ہو گئے مزین ہو گئی کوئی چیز یعنی اس سے تمہارے دل ایک دم جیسے کہتے نا کہ روشن ہو گئے کہ اوہ جس انسان کو کوئی ایسا انوکھا آئیڈیا آتا ہے تو ایک دم انسان کے اوپر دلی مراد برائی بالکل ایمان والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و کیا کرتا ہے کہ وہ ایمان کو ان کے دلوں میں مزین کرتا ہے لیکن نفاق والوں کے ساتھ پھر ان کے برے خیالات جو ہیں وہ ان کے دلوں میں مزین کر دیے گئے ان کی بدگمانی کیا تھی بل تم زنن تم زن سع کہ اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی دشمنوں کے خلاف کبھی مدد نہیں کرے گا لیکن بات یہ کہ تم ہلاک ہونے والے لوگ ہو تمہارے اندر کوئی خیر نہیں تو اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے مقدر میں ہلاکت ہی ہوتی ہے اگر وہ دنیا میں ہلاکت سے بچ جائیں دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچ بھی جائیں دنیا میں چند دن موج منا بھی لیں تو آخرت میں بچ کے نہیں جا سکتے وہ عذاب تو بگتنا ہی ہوگا تو منافقت جانا دل کا روگ ہے اور اس میں پکا ہونے کی ایک بڑی وجہ دل کے اندر ہی اندر برے خیالات کا پنپتے رہنا ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک خیال ایک دفعہ آتا ہے اور انسان اس کو جھٹکتا نہیں اس کو صاف نہیں کرتا اس کی اصلاح نہیں کرتا اور پھر بار بار وہی سوچتا تو وہ اس کے اندر ایک پیٹرن بن جاتا ہے اور وہ اسی سرکل میں گھومتا رہتا ہے تو برا گمان ان کے اندر پرورش پاتا رہا اور اس پر وہ مطمئن رہے اور یہ بدگمانی ان کے دلوں کے اندر پکی ہو گئی اور اس کی وجہ کیا تھی ایک تو یہ کہ قومن بورا تھے کہ ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں تھی ان میں اگر کوئی بھلائی ہوتی تو ان کے دلوں میں بدگمانی نہ ہوتی اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے کلمے کو بلند کرے گا اس پر ان کا ایمان اور یقین نہیں تھا کیونکہ اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ اللہ اس دین کو ترقی دے گا تو پھر ہم کبھی بھی دین کو نہ چھوڑیں ہم ڈر ڈر کے کیوں دین کی طرف آتے ہیں یہ سوچ کر کے پتہ نہیں کیا ہوگا مین کہ ایک کی کیفیت اور بے یقینی کیفیت کی کہ پتہ نہیں اور پھر ذاتی زندگی میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم نیکی کے کاموں میں کیوں پیچھے رہتے ہیں کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ اس کا واقعی اجر ملنے والا ہے ہم اسی تذبذب و شک میں رہتے ہیں اور شیطان بازو یہ خیال دل میں ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں تمہارا عمل قبول بھی ہے یا نہیں پتہ نہیں اللہ تعالی اس سے راضی بھی ہے یا نہیں پتہ نہیں یہ نیکی ہے بھی یا نہیں پھر کچھ بس بس کے کی ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے ڈالے بھی ہوتے ہیں آپ کوئی بھی دین کا کام کرے چاہے ذاتی کام نماز وغیرہ پڑھیں یا آپ کسی کو پڑھائیں یا کوئی صد کا خیرات کریے کچھ تو ہمیشہ ایک ڈاؤٹ ڈالتا ہے شیطان انسان کے دل کے اندر یقین کی کیفیت کو ختم کرتا ہے کہ کوئی اپریشیٹیو نہیں ہے کچھ ملنے والا نہیں تمہیں کچھ حاصل نہیں دنیا میں بھی کچھ حاصل نہیں آگے بھی کیا پتا کچھ ملے یا نہ ملے تو ایسے ہی اپنے آپ کو تھکا رہے ہو تو اس قسم کے جو بدگمانیاں ہیں اس قسم کے جو خیالات ہیں وہ انسان کو کچھ کرنے نہیں دیتے تو یہ منافقین جو تھے ان کا اصل مسئلہ ہی یہی تھا کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری تھی ان کے دلوں کے اندر خرابی تھی تو پھر اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نیکی کے کام میں بڑھنے کی توفیق ہی نہیں دی اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا تو یقیناً ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے یعنی جو شخص ظاہر اور باطن میں اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل نہ کرے کیونکہ جو ایمان لاتا ہے پھر فورن وہ عمل کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالی اسے بھڑکتے ہی آگ میں عذاب دے گا خواہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے اسلام کا اظہار کرتا رہے اگر اس کا باطن کچھ اور ہو اور لوگوں کو کچھ اور ظاہر کرے تو بھی اسے عذاب دیا جائے گا تو یہاں بنیادی طور پر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لانے والوں کے لیے وعید سنائی گئی ہے کہ ان کے لیے آگ ہے اور آگ بھی کیسی ہے سہی دہکائی ہوئی بھڑکائی ہوئی جو جلتی رہے گی جس کی شدت اور حدت بڑھتی رہے گی کم نہیں ہوگی اور وہ ایسی آگ ہے جس کو باقاعدہ بھڑکایا گیا ہے سہی فیل کے وزن پر ہے مبالغ کسی کا ہے اور مسار وہ آلہ ہوتا ہے جس کے ساتھ آگ کو حرکت دی جاتی ہے یعنی آگ کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیا جائے گا تو اسے یہ بتا چلتا ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے متعلق برا گمان رکھے مسلمان ہونے کے باوجود مسلمانوں کے نقصان پر اور اپنی جان بچانے پر خوش ہو اس کا ایمان قابل قبول نہیں بلکہ اس کا انجام بڑا بھیانک ہے زبانی زبانی لا لہ اللہ پڑھنے پر آپ سب کو مسلمان تو کہیں گے دنیا میں ان کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا لیکن آخرت میں ان کا انجام جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر ایسے لوگوں کو صاف الفاظ میں کافر قرار دے رہا ہے ایمان سے خالی قرار دے رہا ہے جو اللہ اور اس کے دین کے ساتھ مخلص نہ ہوں منافقت کا شکار ہوں اور آزمائش کا وقت آنے پر اللہ کی خاطر دین کی خاطر جان مال کی قربانی نہ کریں اور قربانی کرنے سے جی چرائیں پیچھے ہٹ جائیں چھپ جائیں تو یہ حرکتیں ایسی تو نہیں کہ جن کی وجہ سے کسی کو دنیا میں کافر کہا جائے نہیں دنیا میں تو کچھ نہیں کہا جائے گا وہ الا اللہ کہتا مسلمان ہی سمجھا جائے گا لیکن الا اللہ کا ثبوت نہیں دیتا عمل سے کچھ ظاہر نہیں کرتا تو اس لیے آخرت میں انجام پھر مخلص مومنوں کے ساتھ نہیں ہوگا کیونکہ دنیا میں اخلاص نہیں تھا تو عیسائیت کے نزول کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل کے لوگوں کو کافر نہیں کہا انہوں نے اسلام کا اظہار کیا تو آپ نے ان کو مسلمان ہی گردانا اور ان سے وہ معاملہ نہیں کیا جو کفار کے ساتھ کیا جاتا ہے ان کے خلاف کوئی باقاعدہ جنگ نہیں لڑی گئی کوئی ان کو ایسے ٹائٹل نہیں دیے گئے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا ان کو مہلت دی گئی اور ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو بعد میں سمجھ بھی گئے اور مخلص مسلمان بن گئے اور آئندہ کے لیے وہ مسلمانوں کے ساتھی بن گئے انجام کے اعتبار سے کیونکہ آپ دیکھیں نا آیت کو پڑھیں وہ ملم یو ام بلّہ و کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بدگمانیاں کی تھیں تو یہ بدگمانی انسان کو ایمان سے خارج کر دیتی ہے گمان کہاں ہوتا ہے دل کے اندر ہوتا ہے تو جو دل کے اندر اللہ کے بارے میں رسول کے بارے میں برے برے خیالات رکھے اور یقین کے ساتھ رکھے اللہ کے ہاں اس کا شمار مسلمانوں میں نہیں ہوتا اسی لیے انجام بتایا گیا فن آتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ لل نہ آیت کو اگر آپ دیکھیں تب آپ کو میری بات سمجھ آئے گی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں ملم یو ام بلہ ہے کس کی طرف اشارہ منافقین کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اگر ایمان ہوتا تو رسول کی بات مانتے قربانی کرتے پیچھے نہ رہتے برے گمان نہ کرتے اس بات پہ خوش نہ ہوتے کہ اچھا ٹھیک ہے گئے تو چلو اچھا ہوا چلے گئے کام ختم ہوا تو اصل چیز جو کل قیامت کے دن کنسیڈر ہوگی اس کی بنیاد اخلاص ہے یعنی اندر کیا تھا یقین ہے ایمان ہے تصدیق ہے